0: Bienvenidos una quincena más a DLC Podcast de Emilcar FM. Soy Alejandro Marquino y en primer lugar quería mandar un abrazote muy fuerte y un besazo al boss, a Emilio. Y en segundo lugar agradecer a todos los mecenas del podcast porque gracias a vuestra ayuda, a su ayuda en parte, es posible que se pueda grabar este programa. Y recordaros a todos aquellos que queráis colaborar conmigo podéis hacerlo en patreon.com barra Alejandro Marquino desde un eurito al mes. Bien, pues hoy tenemos programa con invitado, eh, con mi colega Hugo Blanes, que lo he hecho venir. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Pues muy
1: bien, aquí estoy deseando hablar de, de Metroid. <risa>
0: iba, iba a contar, iba a decir dónde te pueden escuchar y el podcast que graba, pero prefiero que lo hagas tú, que cuéntanos dónde te pueden escuchar.
1: Pues me pueden encontrar, perdón, en un podcast pequeñito que se llama Las Cosas Random, <risa> o Cosas Random, que básicamente lo que hago es dar la chapa cada semana de, de las cosas que me molan a mí. Y <risa> bueno, hasta es lo ahí. mejor que hay. Por eso te digo, o sea, si alguien lo encuentra y, y le mola, pues que, que se suscriba, que, que siempre está bien.
0: ¿Y por qué te he hecho venir, Hugo? Pues mira, eh, os voy a contar. Esta semana la ha estado dando muy, bueno, estas semanas, mejor dicho, la ha estado dando muy duro al Metroid Dread, no sé nunca si lo, si lo pronuncio bien o no. ¿Será eh, Dread, ¿no? Dread, sí, ¿no? Yo lo suelo, yo lo castellanizo siempre, como soy un desastre con los nombres de, de los videojuegos. Que vaya, que es la última aventura de nuestra querida Samus Aran, que se lanzó pues, como decía, hace unas semanas en Switch, además fue un pelotazo de ventas mi tele se inundó de peña eh, comprando hasta Switch, para jugar a este Metroid. Ojo. Y... Pero eh, yo no he podido jugarlo porque obviamente yo soy el peor nintendero que existe, ya lo sabe todo el mundo, que yo las cosas de Nintendo las juego cuando me dejan una, una Switch y tú las has estado bastante, bastante duro. Así que básicamente te, me has hecho el favor viniendo a contarle a la gente qué te ha parecido Metroid, ¿no?
1: Sí, así es. La verdad es que me he dejado los ojos esta semana pasada eh, porque... Si quieres que te diga la verdad, aún no le había hincado el diente mucho. Cuando tú me lo dijiste, ¿Sí? había empezado el juego, pero, pero no me había decidido un poco. Y dije: Venga, va, ahora me siento y, y lo cojo a muerte. Y la verdad es que
0: me duelen los dedos. Lo, pille, lo pillaste de salida también, ¿no? Sí. Entonces, bueno, o sea, es que fue una. Yo lo vi que fue una fiebre. Que es de esas veces que he sentido, digo, joder, me molaría estar mogollón, estar eh, esta, en esa ola. ¿no? De, del hype y de comprar un lanzamiento así, pero, pero joder, pero, por lo mogollón.
1: Pero ¿sabes qué pasa? Que yo, esto lo tenía apuntado aquí para decírtelo, mm. porque yo no sé, yo creo que habría que diferenciar un poco entre la fiebre por la vuelta de Metroid sí. y la fiebre por que Nintendo saque algo.
0: Claro. Es que por eso diferenciaba yo, por eso me llamó mucho la atención que, que bueno, la gente que tiene una Switch, esto casi era compra obligatoria, porque este, lo que tú dices, la FIRA es porque sabe que hay algo Nintendo, y además si tienes la Switch, eh, que hay eh, cinco o seis compras así fijas al año, si Mapuras, el que va por todo. Claro, pues, pero es que, final... es,
1: que, es que este año, eh, yo estaba mirando aquí esta mañana, me he preparado un poco el calendario
0: sí.
1: y realmente 2021 ha sido una mierda
0: directamente o sea Nintendo así de cabeza eh, que ha sacado
1: sacó en febrero el Super Mario 3D World que es un refrito sí. de un juego que evidentemente vendió cuatro unidades en la Wii U entonces bueno lo han sacado y mola que lo saquen pero es que luego gordo gordo ha tenido el Monster Hunter que ni siquiera es de Nintendo ha sido uh -huh. un lanzamiento de Capcom Luego el Mario Golf, que eso es súper de nicho. O sea, Mario es el, Golf... Es
0: el, ¿Lo compra Mario Golf? ¿No te creas? O sea, sí, es súper de nicho de la no, peña que le flipa a Mario. Que sí. si sale una pizza de Mario se la compran no, y a la mí congelan me gusta, para tenerlo.
1: A mí me gusta Mario, pero eh, el Mario Tennis, pues <risa> vale, tira que te va, sí. pero joder el Mario Golf, a mí no me ha llamado nada la atención y de hecho no me lo he comprado. Uh -huh. y, y luego salió en julio el otro refrito, el, el Zelda, el Skyward el Zelda. Sword, el, el HD este, y ya está. Es que no ha salido nada más en 2000. O sea, yo realmente, analizando y hablando con gente que, que también tiene la Switch y que es así un poco más, más viejo como yo, ¿sabes? De, de Que no son chavalines que ahora se flipan sí, con sí, todo, sí. con cualquier mierda que sale. Es que te juro que este año ha sido desolador. Uh
0: -huh. No, no. Sí, si, así como lanzamiento gordo, gordo, gordo estaba este. Y luego, como tú bien decías, la fiebre de Metroid de gente que, bueno, llevaba años esperando el regreso de Metroid a lo que es un Metroidvania clásico a lo que es la saga. No tenía ni siquiera la Switch porque ¿para qué? Pero si no hay Metroid o, eh, ni está el Zelda Breath of the Wild 2. O sea, esta gente que, como yo, que nos compramos este tipo de consolas cuando sale algo muy gordo y lo que, es, que ha sido la fiebre por Metroid, lógicamente. Correcto.
1: Yo creo que aquí también aprovechó Nintendo un poco que se acaba la consola nueva para decir, sí. este juego se ve mejor aquí, yo eso lo pongo un poco con pinzas, yo creo que el juego se ve bien en todos los sitios, pero yo creo que ha, ha ido de la mano el lanzamiento de la Switch esta OLED.
0: Sí, que... sí, está bien jugado.
1: Sí, yo, yo creo que sí, porque ha vendido como churros, bueno, de hecho es que no queda por ningún lado la Switch, uh -huh. pero bueno, eso ya es, viene siendo ya una tónica, que no quede que no quede en Switch por ningún lado.
0: Sí, sí, no, a ver, yo lo de que se, también, que se vea mejor, o sea, yo me creo que se vea mejor, no lo has visto, que se vea mejor lo que es directamente en la, la, la pantalla, ¿no? Lo que es el modo portátil, sí, que pues bueno, si la pantalla es OLED, se agarra un poco los bordes, te pueda te pueda entrar muy bien por los ojos, pero bueno, al final, si tú, por ejemplo, juegas en modo televisión o en modo dock, eso te da bastante igual, que Correcto. entiendo que por, por el, el propio juego invita a que se juegue en modo portátil. Entiendo sí. por, por la clase de juego que es, eh, me imagino un poco los controles y la jugabilidad, me imagino que es un juego que invita a jugarlo en el sofá, en la cama, en el sillón tranquilamente, más que en una televisión con, con un mando.
1: Yo te puedo decir que he jugado el 80% del tiempo en modo portátil, porque tengo la Switch Lite por un lado y tengo sí. la Switch normal, y la enchufé al televisor pues un poco para probar la experiencia con el mando Pro, pero poco más, o sea, tampoco te creas tú que, que he jugado mucho en, en pantalla porque me gusta más jugar en portátil.
0: Pero bueno, antes de que entres a, en detalle, déjame, si me lo permites, que ponga un poco, ya que viene con lo de la fiebre Metroid, contar un poquito Metroid, para quien lo sepa, pues es una de las IPs, una de las franquicias más importantes, emblemáticas, tochas de Nintendo, y no solo de Nintendo, sino de la historia de los videojuegos. Que tanto es así que dio en, en, y en sí mismo nombre a un género, los Metroidvania, ¿no? Y que la primera entrega llegó sobre el 86, que tengo aquí en la chuletilla, que es el año en que, en que nace y yo. Y básicamente, pues, nos pone la piel de Samus Aran, que es una caza recompensas galáctica, espacial. Aquí ya Nintendo, en el año, en los años 80, introduciendo una mujer protagonista en un juego. 100%, de ciencia ficción y de acción 100%, o sea que bastante, luego mucha peña se yo sorpresa, incluso recuerdo haber incluso polémicas muy, muy así, de decir, hostia, yo pensaba que era un tío, ¿no? Que, que bueno, es una tontería pero me ha venido ahora a la, a la cabeza, y que Sí, sí, dime, dime. Sí, pero
1: eh, eso me hace mucha gracia porque, eh, además, creo que fue la semana
0: pasada o la otra, no, algo... No, no te lo he dicho antes, pero córtame cuando quieras. Vale,
1: vale. <risa> había, había algo de, de la superheroína del, de los videojuegos, la primera, y, y mencionaban a Lara Croft, y la verdad es que a mí sí. me, me jode eso muchísimo porque, joder, o sea, <risa> Sambus fue la primera y... Claro. El un poco 8, de tapadillo, un poco de tapadillo. Esta, eso
0: te iba a decir, no fue la... A ver, no en el 86, como ya se sacó, probablemente, probablemente no, eso seguro, vino después, pero, pero bueno, que si nos si no remontamos a la primera, si buscas un icono sí. de una heroína en los videojuegos, en los 80 ya está... Porque además usarán.
1: no lo sabías y creo que tenías que pasarte el juego dos veces mm. para que te dijesen que era una tía.
0: Sí, o sea... Y que, como estaba comentando, pues está ambientado un mundo de ciencia ficción que recuerda en, la, en las primeras entregas mucho a Alien, ¿no? Esos túneles, que de ahí viene el nombre de metro de metro de subterráneo y de droide, droides porque te andas pegando salvando a la galaxia de, de, de monstruos, básicamente que son o piratas muy malos o bichos muy malos o robots que se han vuelto muy malos. ¿no? Y con un traje ahí super weapons, disparando, doble salto y las cosas clásicas que tenía el género, por allá a los años 80, 90 y principios de, lo, de los 2000, o sea, las plataformas 2D como tal. Eh, ¿Tú a este le diste a estas sagas? O sea, tú.
1: A ver, yo, el de la NES, ¿no? Porque yo por las malas notas no me compraron nunca la NES, ¿vale? Uh -huh. <ríe> Luego sí que me compré la NES mini esta y, sí. y, el, y en el Switch Online he jugado el primero, el primero se me hace bola. La verdad, habiendo jugado a los demás, el primero se hace claro. bastante bola.
0: Yo sí iba a... dime dime.
1: No, dime dime tú, dime tú.
0: No es que iba a comentar que es que tiene 16, o sea, hay 16 títulos, el primero fue en Nintendo y el último de Switch, o sea, quiero decir, que cuando alguien juega, juega su primer Metroid, encontrar a alguien a lo mejor haya ha jugado su primer Metroid, el primer Metroid que se lanzó, la probabilidad ya no es tan alta sí,
1: correcto, lo que pasa es que yo separo mucho lo que es la saga principal de luego sí. los demás, porque yo por claro. ejemplo eh, a los, a los Prime Team no, Team <risa> <la cabeza.
0: ríe> o ese es que parece Canon, está metido Canon por, Escucha, por Nintendo. Tiene, que hoy he visto que un vídeo que,
1: que decía los 15 mejores juegos de Metroid, que casi casi son todos <risa> y lo ponía claro, sí. <risa> el pinball lo ponía creo que el 7 o el 6 o sea, claro, un, fli muy un flipado de la vida
0: porque era un pinball muy bueno puede ser, <risa> se supone que
1: sí pero no, me refería a los Prime, que yo, la verdad es que los Prime sí que me pilló en esa época en la que me había ido mucho a Sony, me compré la PlayStation 2 y digamos que era mi época de renegar de Nintendo. ¿vale? De, hostia, soy mayor, Nintendo es de niños, y yo la GameCube, por ejemplo, no la tuve. Entonces los sí. Prime, y luego en la Switch tampoco, los Prime no los, de hecho no los he jugado nunca, directamente los, nunca los, los he jugado. Saltaste.
0: Yo iba, yo iba a comentar que mi primer contacto con la saga fue el Metroid, el Super Metroid, el 2, que era el de la 3, el el 3. Super NES. El 3. Eso, el 3. En el 94. O sea, es que fue como... Yo lo jugué, pues eso, de la Super Nintendo. Me pareció muy top, pero jodidísimo. O sea, recuerdo que en aquella época para mí eso era un juego pero difícil, difícil, difícil. Bueno, a mí me pilló mozuelo. O sea, me pilló con 10 años prácticamente y era un juego complicadísimo. Supongo, no lo sé. O sea, yo recomiendo que la gente lo, con los años lo juega que la gente ese en concreto lo juegue tanto, yo que sé, eh, un ROM emulado, no sé si en Nintendo, en su no sé qué virtual. Está, está en la cosa esa 50 en el, euros. En el Switch no, no online
1: sé. está. En el Switch Online está. ahí claro, pagando claro. lo normal, no hay que pagar. Sí. Y también está en la, en la Super NES Mini esta, aunque
0: pasa, sí. eso es
1: más difícil de encontrar.
0: Nintendo pero... es que, yo es que tengo una cruzada con que Nintendo cobre una ROM del año 94. No. Ya en, en, en Switch.
1: Yo no he pasado no, por, por sí. el aro. Yo he pasado por el aro con el Switch Online porque le pego al Smash y entonces claro, es preciso.
0: Pero, es preciso. Es pero, pero es preciso, pero es que la jugada que han hecho a, a mí no me gusta. Me cabrea Ay, muchísimo.
1: De hecho, no voy a pasar por
0: el aro. Ni por mucho que,
1: Animal Crossing, ni por mucho juego de Nintendo 64.
0: Y, y que es una ROM del año 94, no, tío. Que, es una ROM que, mala. Es una ROM mala que, encima. Que además la buscan de internet, las de Scar, O sea, que ni siquiera es que las... las programan ellos, por así claro, decirlo, claro. para venderlo. A ver o si sea, valen unos 10 pavos, no sé. Una, una, a mí me parece exagerado. Esto debería ser gratuito. O sea, gratuito directamente con que te compres una Switch y Totalmente. ya venga de la NES y la Super NES metidas dentro del acceso a lo que te dé la gana. De, de, bueno, de todas maneras, ¿sabes? De, de es que de Nintendo, claro, de que Nintendo porque son muy
1: cabrones. <risas> es que son muy cabrones porque yo, mi principal razón por tener online es por lo del juego, por lo de guardarlo en la nube. Algo que debería ser, por favor, gratuito, no me jodas.
0: Bueno, en, en PlayStation tampoco es tampoco. gratuito. En Play ya, PlayStation lo entra con el plus. Ya, pero solo PlayStation.
1: A lo mejor es más poco habitual tener dos Plays.
0: ¿No? Eh, eh, a ver, es poco habitual tener dos Plays. Pero es más por el hecho de tener por lo menos guardado la nube, porque sabes que hoy en día mucha gente desastre sí. y ellos mismos saben que la consola puede cascar en cualquier momento. Correcto, correcto.
1: Sí, pero a mí, por ejemplo, lo que me jode es eso, porque tengo dos consolas y me gusta ir saltando de una a otra cuando me deja, porque esa es la otra. Nintendo a ah, veces amigo. no deja cambiar de, de consola.
0: Con determinados eso es Antes, cuando, cuando has dicho que has jugado las dos plataformas, te iba a preguntar porque has empezado dos partidas no. o como lo o te la estabas pasando la partida de la lado a otro o qué hacías.
1: Eso funciona bastante bien. <risas> Sincronizas. Realmente yo apago, no. dejo de jugar en la en la lite, por ejemplo, y él automáticamente ¿Sí? hace una copia de seguridad a la nube y cuando yo enciendo la otra Switch automáticamente La descarga. Sí, la descarga. Vale. Entonces, digamos que eso es casi automático. Pero ya te digo, es una putada por parte de Nintendo eso del juego en la nube. Juego en la nube no, juego guardado de partidas en la nube. Pero bueno.
0: A ver, ese, yo, yo, claro, hay que pasar. El problema, para mí eh, personalmente, como lo veo también desde fuera, es que en PlayStation, por ejemplo, o en Xbox, en Xbox tiene un servicio brutal lo del, lo del Pass, eh, te aportan un montón de cosas más. ¿no? A mí el plus de la Play, pues te, te regalan juegos, a veces. Castañas, a veces tan buenos juegos, juegas online, eh, tienes el PlayStation Access, este sí si tienes una Play 5 para jugar los mejores juegos de, de PlayStation 4, los mejores exitosos de y entre todas esas cosas, entre todas ellas, está el guardado en la nube. Pero puede haber gente que lo pague o por el PlayStation mmm, de los juegos que dan todos los o porque juega mucho, solo juega online y quiere para online, sino el que tenga una Play 5 lo esté pagando para jugarse los que dejan acceder de la biblioteca de Play 4 el de la nube, pero en Nintendo veo que hay como menos, eh, ofrece menos no, es una y mierda. es más difícil de, es, de justificar. Es
1: directamente una mierda. Por mucho que le hayan metido ahora el DLC del Animal Crossing, que bueno, eso a mi, a mi hija le flipa, evidentemente, pero no lo va a tener
0: <risa> directamente, <risa> pero
1: eh, es que me parece una tomadura de pelo porque son 60 euros. No, que, no yo pagaría 80 porque... Mm. O sea, bueno, no, 70, 70, perdón. 70 porque tengo la cuenta familiar y por aunque seas dos, tienes que pagar como si fuerais Con, ocho.
0: Otra nintendada, vale. Correcto. O sea, sí, porque, por ejemplo, la PlayStation ya permite compartir que si sí, los jueguecitos y la biblioteca. Pero bueno. Ah, a no, lo claro. Que... Esa,
1: esa, esa es la otra. Vamos a reír rajando. Yo no puedo. <risa> si yo compro el DLC de, por ejemplo, el Smash, el otro sí. usuario de la misma consola no puede descargarse, no puede jugar a ese DLC. Entonces... Vale. Claro, bueno, pero seguimos no, no. hablando de Metroid. Sí.
0: <risa> no, es que me flipan a mí este tipo de cosas porque yo pienso, ya te digo, no tengo una Switch y si la tuviese, tampoco tendría mucho su O sea, yo le daría el uso más... Quiero decir, estas cosas no llegaría a profundizar tanto en ellas. siquiera, Y me deja bastante flipado porque pienso, yo, joder, si te descargas algo en la consola y tienes la cuenta cruzada con tu colega, el DLC te deja utilizarlo, es normal. ¿Qué decir, si... Se, a ver, que yo entiendo que no es para que tengas siete cuentas dentro de la Switch, y como es una consola que se juega al 90% portátil, sí que invita más a decirla toma, Pepe, te toca a ti y se haga su perfil. Claro. Toma, Juan. Hasta ese punto, o sea, quiero decir, es buscando la justificación así al vuelo. Es la entiendo consola menos, es...
1: menos social de, de, de las que existen, y el juego online es el menos social de que existe, porque solo con el puente que tienes que hacer para hablar con alguien, es una putada que es que directamente ni siquiera ni siquiera lo hago.
0: Sí, sí, o sea yo pensaba en todas esas cosas, pero bueno, lo que decíamos antes, vamos a dejar de rajar de Nintendo o sea, eh, ya nos, nos odian, nos van a odiar más todavía a mí por lo menos eh, que va, es broma, pero porque la Metroid eh, la Metroid fiebre, es que luego se ha juntado otro componente bastante importante, que es que este juego está desarrollado por un estudio español Mercury Steam, entonces aquí por lo menos en España, pues el juego también ha sido muy llamativo y es un ha sido un gran reclamo, aparte de lo que decíamos de que si tenías la Switch, lo acabas comprando, pero también el hecho de que sea un juego español en España, pues pesa un lanzamiento, joder, que estamos hablando de la vuelta de Metroid, eh, que es una de las sagas más emblemáticas que existen, no se lo van a dar a cualquiera, no pero bueno, para quien no conozca a Mercury, es un estudio madrileño, como decía San Sebastián de los Reyes, para ser más específicos, que más o menos tiene unos 150 empleados, creo actualmente, 160 o por ahí, y que en 2007 tuvieron su debut, guapo porque antes ya había hecho alguna cosilla para Xbox, había hecho una cosilla para para también para Nokia, el Engage este que sacó Nokia, y nada, pero en 2007 tuvieron su debut verdadero, el grande, con el Clive Baker Jericho, que era una adaptación de bueno de libros de, de lo que es un poco de, de Clive Baker, que es un director y es un escritor novelista de terror, por así decirlo, readaptaron, digamos, todo su lore o parte del lore de sus obras y tal en un videojuego de terror, un shooter que la verdad que estaba para... Pues salió pues eso, para Xbox y tal y para PlayStation 3, si no recuerdo más, sí. y el juego estaba bastante, quiero decir, un juego que en ese momento te lo pasaban por americano en el sentido de producción, o sea, si te dicen totalmente, ti, totalmente. está hecho en España, tú, tú te ríes, esto está hecho ahí Claro, pero porque en te, en piensas que, te
1: piensas que hecho en España es, pues, eh, tiene que salir un tío con la boina y con el, el gallato dándole tengo, las ovejas.
0: Claro, pero el juego está cojonudo en el nivel de producción, la verdad que, que, la verdad que ahí el juego ganaron fama porque el juego estaba bastante, bastante bien, y luego ya el petardazo lo pegaron con Konami, cuando jugar, se, encar enca se encargaron de traer otra saga eh, que casualmente da nombre también junto a Metroid los Metroidviana, que fue Castlevania o sea, eh, Konami los contrató para el regreso a Castlevania, que también hacía una pecha de años, que no sacaban un, un Castlevania, y encima uno bueno con Lords of the Shadow en 2010, que como decía Hugo es un, a mí, un juegazo, yo me el lo, lo agarré tres o cuatro jueazo. veces y cada X tiempo me lo paso, porque me lo paso bien y que, vamos, ya fue lo que digo, fue súper aclamado por tanto eh, público como prensa, y que, y que se, llevaba metro, eh, se llevaba Castelvania a los Hack and Slash. Se lo llevaba, era un God of War, era un God of sí. War, era la época en la que God of War lo estaba petando muy fuerte, donde salió Dantes Inferno también, de A, que era un God of War con otra temática, con. Eh, Inferno de Antidad, también muy chulo. Y Konami dijo: Bueno, pues esta es la nuestra. Vamos a sacar un Castlevania y lo vamos a llevar a este terreno. Le quedó de putísima madre porque el juego está chulísimo. Pero aparte de que esa jugabilidad, ese pero, estilo porque,
1: juego. Una cosa, tú que, tú que eres eh, Kojimer, era, era producido por
0: <risa> Kojima, ¿verdad? Eh, Castel. No, Kojima lo, es, ¿No? Ahora no sabría decirte. Me suena que no, pero es que. No quiero mentirte porque, claro, como ha tenido estos 17 Castlevania de 200 versiones y Kojima ha estado toda la vida con Konami prácticamente, igual meto la pata y allá por el 1998 salió una versión para no sé qué, que Kojima me estaba metido, pero de momento me suena que no. Lo que sí que estuvo muy guapo es el hack and slash, o sea, les quedó de putísima madre a nivel de juego, pero es que aparte a nivel de arte, o sea, la dirección de arte del juego era muy buena. O sea, el diseño artístico de, de, de todo lo que había en el mundo era buenísimo. La música está muy bien elegida. Luego sacaron eh, para 3DS... Eh, otro Castlevania, que era continuación directa de este, pero esta, esta vez en 2D más clásico, más Castlevania
1: 25 de era un poco, 2, así, un poco D, raro sí, era, sí.
0: aprovechando ese 3DS de la 3DS, esos juegos que sacaron para 3DS, os hacéis una idea pero no era ya no era un hack and slash en 3D digamos
1: era, o sea, más, era más clásico era más, un, estaba más, más cerca Formero de los clásicos y
0: y que también estuvo muy bien. Y luego sacaron Lords of the Shadow 2 en 2014, que eso fue una debacle. O que sí, que a nivel artístico era bueno, porque, coño, si tienes a esos artistas, a esos artistas dentro del estudio trabajando, y eh, ya te han hecho una primera parte brutal en, en, a nivel estético, gótico, catedralidad, obviamente la segunda parte te lo van a dar. Pero lo, lo jugable era un... Bueno, la base era la del 1, era buena, pero tenía unas, unas secciones de sigilo que eran las peores que se han visto. Os, os, malas, invito, malas. Es decir, os invito a que lo busquéis en YouTube, pero ni siquiera quiero eso para nadie. Es que fue, era, una,
1: bajona, fue una bajona tan bestia como el Devil May Cry 2, por ejemplo. El,
0: sí, sí, respecto eh, al uno. o sea fue Es que fue... Porque además tenía un inicio muy cinemático que salía Drácula, porque en, en el 2, sin hacer spoiler, llevas a Drácula. Eh, es el punto partida del juego. Si no sabes por qué es Drácula, pues bueno, te juegas el 1, eso sí sería spoiler. Pero bueno, que empezabas con Drácula, que vuelve a la vida después de 300 años. Y entonces tiene una el juego tiene una historia que es que vas cambiando entre, entre dos planos. Esto es el pasado en lo que era tu castillo de Drácula y en el presente lo que sería la ciudad que a día de hoy hay encima de ese castillo, de acuerdo tú ibas cambiando entre esos dos planos si habéis visto la serie Netflix de Castlevania, más o menos eh, cuando entrabas en el plano de, del castillo del, del pasado por así decirlo, pues había un asedio como la segunda temporada en algunas zonas, o sea estaba como el castillo no estaba la cosa estaba regular, estaba medio abandonado bueno, en la historia, y cuando estabas en el presente pues había una mega corporación random, mala, aburrida, genérica de darle al botón y aquí venía lo gordo. O sea, entraba una zona de sigilo donde había unos tíos con un, unos, me, unos mecas, pero no era muy grande, o sea, uno, una armadura y ya está. Y eres el puto Drácula. O sea, y de todos los poderes que tienes durante todo el juego, porque durante todo el juego tiene unos poderes guapísimos de Drácula, eh, y estas secciones de estas secciones se mantienen, ahí es donde estuvo el fallo para ahí se mantienen igual durante todo el juego. O sea, eres el mega, el mega Drácula y cuando llegas al robot te tienes que convertir en ratas e ir por la sombra y que no te vea. O sea, no puedes usar todos tus poderes de Drácula contra un solo tío en una sala cuadrada. No. Eso al principio del juego lo entendía porque al principio del juego está muy débil. Pero, coño, eh, cambia, esas, cambia esas secciones de sigilo durante el juego y que al final del juego le metes cuatro bichos y puedes usar tres poderes. Por ejemplo, si lo quieres hacer como un puzzle, por al final era un puzzle dentro de la jugabilidad 3D. Eh y luego bueno en fin luego un tema de modelados por ejemplo está el, el, el nuestro personaje y al lado un coche un utilitario pero que era como eh, dos furgonetas de grandes puertas yo sabes qué pasa
1: que ahora que acabo de mirarlo sí que estuvo Kojima metido en, en el primero ah, ¿sí? sí estaba en el primer sí. estuvo y yo creo que en el segundo se fliparon se fliparon y dijeron bueno no sé si no sé si colaboró Kojima en el segundo pero dijeron hostia... Como teníamos a Kojima y Kojima ha hecho cositas con el Metal Gear, pues vamos a ver si nosotros también. Y yo creo que la cagaron, se salieron un poco de la de la esto. Y la a, mí, a mí
0: si, subiesen, si se la subiesen a las secciones, bueno, el juego está guapísimo. O sea, el juego hubiese ganado mucho. Seguía siendo un juego mucho más plano, seguía siendo y luego ya esto es a lo que venía. Luego tenía problemas como lo del los tamaños, una puerta gigante con un contenedor de basura pequeño, con tu personal, el escalado estaba muy mal hecho. Y luego resultó, tiempo después del juego, eh, se supo que durante el desarrollo hubo muchísimos problemas internos en el estudio por la mala gestión y la mala dirección que tiene ese, ese estudio. Es pues así, lo siento, son unos tiranos, otro sitio donde me cerró las puertas. Eh, <risa> y que había un descontento. Y esto se nota muchísimo, esto le pasa a muchos juegos, que el descontento dentro del equipo de desarrollo se, na se ha notado dentro de, del juego. Como, pues, eso, cosas que están inconexas. Yo qué sé, pues, a lo mejor el departamento de arte y el departamento de renderizado con el de jugar. No, yo qué sé, habían sus historias y pues nadie dijo, oye, que ese coche y esa persona. No, o que no, se, o que no se hablen,
1: o que no se hablen directamente, ¿sabes? Sí, es exacto, que puedo pasar. Que no sea,
0: exacto, y, y, y el, al final el resultado, fue, a ver, una putísima castaña. Luego vino. Space Lords, que era una especie de, creo, ¿eh? de MMO o no sé qué, en 2017. Vaya, otra castaña más, porque yo, o sea, eso ha pasado por mi mente en Twitter de sé que hay gente que conozco involucrada en el proyecto y le da mucho retweet y mucha historia, pero no, no sé. Y ya empezaron a tontear con la saga Metroid, con Samus Returns para 3DS, que se salió bien también en 2017. Sí, yo le, le, he estado pegando,
1: le he estado pegando también paralelamente a ese. De hecho, cuando iba a salir el el Dread, dije, hostia, voy a recuperar el, el Samus Returns porque yo había jugado al Return of Samus, que era el de el de la Game Boy, ese lo tuve, eh, otro que se hacía bola, también porque la Game Boy era lo que era y, y bueno, daba para lo que daba. Y este lo pillé de segunda mano, además tuve mucha suerte porque eh, salió el anuncio de Metroid Dread y al día siguiente o a los dos días me fui a, a esto, a game y me lo encontré a 15 sí. euros y dije, hostia, a la, a la cadena de las bueno,
0: letras moradas. Bueno, a la cadena,
1: moradas. correcto, a la cadena pues de las letras pagan. moradas. <ríe> pues me fui allí y lo cogí por 15 euros. Ahora está por 60 o 70 de segunda uh -huh. mano. O sea, ahora están robando, a, 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 vamos, a manos limpias directamente. Y está guay. Está bien. Eh, se nota que bebe mucho del anterior. Del, uh -huh. del anterior, quiero decir, del Castlevania, del Castlevania este en 2,5D, pero sí. está chulo está chulo y además tiene muchas mecánicas que ya eh, han metido ahí para luego meterlas en y, el Dread
0: y, ese les, y pues como os decía, ese les funcionó bien y tanto es así que bueno, pues al final han acabado con este Metroid Dread entre las manos. Y así que ahora ya te toca a ti, porque yo no lo no lo juego. O sea, sé que es un juegazo, me lo han dicho mogollón también. En plan, juégalo, cómprate la Switch solo para jugar, a, jugar esto, ¿no? Y he dicho, no, me espero. Y, y cuando tú te aburras, me la dejas. Eh, pero más de eso, no sé mucho más. ¿Qué tipo, qué tipo de juego es?
1: A ver, eh, este, para quien no lo sepa, porque te has saltado algunos juegos, es el quinto sí, de sí. la saga. Vale, empezamos con el de la NES, luego Game Boy o Nintendo 3DS, luego salió el de la Super Nintendo, el Super Metroid y luego hay uno, el 4, que es el Fusion, que ese, la verdad es que es una putada ahora porque no se puede, no se puede jugar legalmente a no ser que tengas la, la Game Boy Advance. Sí. Y luego salió, y luego sale este. Lo digo porque la historia, claro, bebe bastante de lo que pasa en, en Fusion, un juego que yo tampoco jugué porque tampoco uh -huh. tuve la, la, la Game Boy Advance. El juego es un juegazo. O sea, sin, sin paños calientes el juego es lo que debe de ser un Metroid en 2D a día de hoy o sea, es que no se le puede uh -huh. exigir menos directamente si hubiesen hecho algo peor, eh, pues sería una vergüenza ¿Es un juego de 10? No, yo creo que aquí en España se están inflando lo que es los comentarios y el, y el hype con este, con este juego directamente porque es un estudio, lo que has dicho tú es un estudio español y eso, toca darle eso es, bombo.
0: Eso siempre, eso siempre pasa con Siempre,
1: es como cuando Bayona de... cuando, cuando Bayona hace una película, es una mierda pero escuchas es que es Bayona y es de puta madre el Jurassic World, no, es una mierda La ha hecho Bayona pero es una mierda el caso de Amenábar por ejemplo y con este pues no ha pasado lo mismo O sea, el juego es bueno pero no creo que sea la hostia de juego, no creo que sea... Sí que es uno de los top 15 o top 10 de la consola, yo creo que sí, sí que lo es, pero es un juego muy de nicho, es un juego uh -huh. muy de que te tiene que gustar ese tipo de juego, porque... Y ahora entro un poco con comentar el juego, no voy a contar spoilers ni nada, porque la verdad es que arruinaría bastante, pero el juego tiene una curva de entrada un poco antipática, tiene una curva un poco, un poco elevada y al principio estás un poco abrumado con tanto botón que tienes que apretar, uh -huh. con tanta acción que tienes que hacer, te llegas a perder incluso al principio. Y luego ya cuando vas cogiendo ritmo, y además los que han jugado a Metroid saben que funciona así, que al principio Samus es un poco mierder, y poco a poco vas cogiendo un montón de, de armas y vas, digamos, que el juego se pone sí, más, más amable. Sí. Uh -huh. Y ya te digo... El juego tiene una curva de entrada difícil, por eso te digo, yo me lo compré, empecé a jugar y dije, hostia, como qué manco que estoy. No, yo recuerdo que jugaba mejor a estas cosas. <risa> y sí que es verdad que hay un punto, un punto de inflexión, que tampoco sé decirte exactamente cuándo es, y el juego se vuelve más amable a ti. O es que tú te vuelves más diestro, pero el juego se vuelve más amable.
0: Uh -huh.
1: Y el juego luce increíble, o sea, lo que uh -huh. es la dirección artística del juego es brutal.
0: Y, pero vamos a diferenciar, o sea, eh, por una parte, el apartado técnico, ¿qué, qué tal está? A Técnicamente ver, el juego, ¿qué tal está?
1: A ver, el, el juego corre a, a 1080 en el dock y a 720 en portátil, o sea, la máxima, y corre a 60 frames por segundo bastante estables Yo he estado leyendo por ahí que hay gente que ha sufrido muchas caídas. Yo, si quieres que te diga la verdad... Un par de veces noté una pequeñita caída, pero que había mucho bicho por medio, un par de plataformas que se movían, el fondo también moviéndose, y noté un poquito, una que rascaba un poquito, pero nada, el juego se ve muy, muy fluido. De hecho, la gracia que tiene el juego es precisamente esa fluidez, que probablemente la gente más acérrima de, de, de los Metroid, los del Metroid de la NES y de la Super NES, lo criticarán porque es mucho más rápido que esos juegos anteriores.
0: Vale, y luego está el tema del apartado estético, del diseño estético del, del juego, que ahí sí que, he, ahí sí que he oído que todo el mundo opina lo mismo, que es un, una, puta, una puta pasada, que está muy sí. bien.
1: Vamos a ver, el juego bebe de lo que se instauró ya en el Samus Returns de la 3DS, que aunque sea una consola mucho, mucho peor que la Switch, ya digamos que tomaba las bases ya de esos fondos con vida, eh, esa, ese primer plano, y la verdad es que aquí lo llevan a la, a la máxima potencia, o sea, es un juego que yo creo que técnicamente no debe de exigir tantísimo a la consola y que por eso se recrea mucho, o sea, vale. realmente carga poligonal, sí, todos son polígonos, está claro que todos son polígonos, pero no aquí yo creo que al no moverse en 3D nada eh, la lo que es el rendimiento no afecta, quiero decir que la la parte artística se pueden explayar muchísimo. Y, de hecho, vale. las animaciones de Samus, por ejemplo, son brutales. O sea, hay un momento en el que tú puedes, si te arrimas a una pared, Samus coge la mano y se apoya en la pared. Uh -huh. O sea, unos detallitos que, que dices, hostia, podrían ser tonterías. Podría arrimar a Samus y, se, y que se quedara cara a la pared, pero no. Ella coge la mano y se apoya en la pared.
0: Sí, que es que la han puesto mimo al juego al final. Sí,
1: sí. Yo creo que le han puesto mucho mimo. Yo creo que los de Mercury Steam han dicho, si hacemos esto bien... Eh, yo creo que la gente se olvida de todo lo malo que hemos hecho anteriormente.
0: Vale, vale, vale. Y luego he leído algo, cuéntame, tiene secciones de sigilo. Tengo entendido que quizás es donde más flaquea el juego. A la gente, yo lo que he leído de colegas y tal, es que las zonas de sigilo es donde se les atragantaba el juego, se les hacía un poco más aburrido y que no ver, están yo bien, creo... del todo bien implementadas.
1: Yo creo que aquí es donde hay arriesgado un poco... Eh tanto Nintendo como Mercury Steam a la hora de, de hacer este juego. Y es que hay unas zonas, bueno, tú llegas al planeta, esto no es ningún spoiler, ¿vale? tú llegas al planeta este buscando al, al virus X, que es una cosa que sale en, en Metroid Fusion, y te das cuenta que la federación, o sea, el ente este suprema de, que comanda a, a Samus, ha mandado a, creo que son ocho robots, para que investiguen un poco el tema. Pero cuando ella llega, los robots eh, lo que hacen es perseguidla a ella. Entonces, sí que hay determinadas zonas que están vigiladas por un robot que se llama EMI, un robot que es totalmente indestructible, o sea, tú no puedes cargártelo de ninguna de las maneras vale. y que no descansa hasta pillarte. Lo que oh. pasa es que es una zona muy delimitada, o sea, tú puedes entrar y salir cuando quieras, o sea, si te agobias sí. y más o menos eh, sabes buscar el camino, eh, sales y no pasa nada. Si te pilla, te mata. Directamente te mata y te dejan fuera de esa zona y tienes que volver a entrar. Y eso... A mucha gente puede que no le guste porque es mucho de ensayo y error, ensayo error, ensayo error. O sea, ¿qué puedo hacer para que ese tío?
0: Puedo, por lo que tú me, por lo que tú me has comentado, es un juego que gana en fluidez, rapidez y que eso a, afecta al propio gameplay. O sea, eso es, forma parte de la propia naturaleza del juego. Pero claro, yo puedo entender legítimo, o sea, la queja legítima de que si estamos hablando de un juego que es muy fluido, que se juega muy bien, que muy bien, de repente en una sección, no, no una pantalla, sino una sección. Donde el juego va de sigilo, donde tienes que ir con más. Puedo entender que a lo mejor puede romper un poco la, el propio meta del juego y la propia jugabilidad y el propio ritmo que tiene.
1: A mí no me he roto tanto en el tema del sigilo, porque yo soy una persona que nunca he tragado los juegos de sigilo, ¿vale? No me gusta el, los Metal Gear, por ejemplo, nunca he entrado con ellos porque no me gusta, no tengo paciencia para, los, para el sigilo. Aquí es más huir. Uh -huh. O sea, yo lo, sigo viendo dinámicas esas zonas de, de los semi en el sentido de que me gusta huir de ellos, buscar caminos, saltar, pim, pam, deslizarme, que ese movimiento, por ejemplo, es nuevo de este juego, hace como, como Mega Man, que hace como un barrido por dash, el suelo. Tiene un dash. Sí, tiene un bueno. dash hacia, por el suelo. Y a mí en ese, en ese sentido sí que me han gustado. No me gustan porque me matan muchas veces, evidentemente <ríe> me ha matado un montón de veces el bicho, los bichos esos, y porque sí, al final siempre tienen la misma mecánica, que es buscar... Eh, una especie de ordenador que te carga, además eso lo ves al principio no es ninguna, ningún spoiler te carga lo que es el cañón a lo bestia, entonces puedes dirigirte a él, reventarle la cara y luego lanzarle un, un buen cañonazo, ¿qué pasa? que para romperle la cara el escudo de la cara tienes que estar un rato taca, 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 taca. ¿qué pasa? que hay al principio los pasillos son muy largos y cada vez son más cortos entonces pues te da menos tiempo a. a, a vale. Tienes que afinar más la puntería. Uh -huh. ¿Sabes? Y en ese sentido sí que es verdad que puedes sentirse un poco frustrante en algunos momentos. Pero yo te digo que a mí ha sido como el alivio de venga, va, ahora tengo una zona de LMI. Vamos a cambiar un poco el chip.
0: Vale, vale. Y entiendo, ya has, el juego sí que te lo has acabado. Más o menos, o sea, una primera run, porque también entiendo que es un juego que quizás invite a hacer más runs o para investigar más o para secretitos o tal, pero lo que digamos, lo que es la Minecraft, la, la historia principal, el primer run, ¿cuánto tiempo se puede ir? Yo un hacien, largo, un haciendo, corto.
1: A, haciendo un poco la abuela, que he hecho un poco la abuela sobre todo al principio, yo he estado alrededor de 11 horas para pasármelo. Sé que hay gente que ha corrido bueno. muchísimo más y que si miras. Envías... Hay
0: speedrun, si pones speedrun, hay alguna locura. No, por incluso ahí.
1: si sigues una guía en internet eh, es, muy, es muy sencillo, pero ya te digo, yo me he recreado, no lo he buscado todo porque tampoco era mi intención,
0: mm.
1: pero eso, unas 10 11 horas.
0: La verdad es que no he mirado porque te quería preguntar a ti. En How Long no sé si la has utilizado hasta huevos. Si, y bueno, si la gente la estoy tecleando How Long to it, lo estoy teclando ahora mismo, que es una página web que te dice la duración de un juego eh, por usuarios, ¿no? De lo que han ido subiendo. Entonces estoy viendo en, en How Long to Beat porque no fallo mío la mini story. Mira, pues más o menos la gente está en 842, más o menos. Sí. Eh, y eh, con algunos extras, con algunos extras se te va a unas 12, 10 horas y media, 11, y ya a tope de puto power 14 horas. Sí,
1: sí porque además, eh, una de las cosas que sí que tiene este juego es que es menos de exploración. O sea, uh -huh. yo creo que la capacidad de perderte, yo, yo recuerdo los Metroid, sobre todo el primero, porque no tenía mapa, luego el de la Super Nintendo, también un poco te podías perder. Había muchas pantallas iguales y, y llegabas un poco a perder la noción de, de, de por dónde debías ir. Aquí, sin, sin ser muy explícito, el juego te va guiando. vale O sea, eso, eso está muy bien implementado. Y, de hecho, sí. el tema de explorar es simplemente para... En la mayoría de las veces es simplemente para decir hostia, aquí hay un pack de misiles que me gustaría tenerlo, ¿sabes? Vale.
0: A mí una cosa que me gustaba mucho del Symphony of the Night, que es muy similar... Eh, el Castlevania, era perderme por el, por el castillo abrir el mapita y decir, madre mía, qué, qué paro. Ah, pues sí, por, por aquí voy, aquí que luego los Souls han bebido de ese diseño, ¿no? Pero esto ya lo inventó Metroid y esto ya lo inventó Castlevania. y bueno, pues yo, aquí, que, aquí estoy...
1: yo aquí yo aquí he abierto el mapa 200 veces, eso sí. Se ha abierto el mapa, pero no, no, no he tenido esa sensación de me he perdido. Me he vale. perdido y no tengo ni puta idea de dónde estoy.
0: Vale, y... Otra cosa que yo quería saber es qué tal el feeling, porque a mí estos juegos me suelen frustrar muchas veces por lo que es en sí el el, la el mando, el, el feeling con el mando, ¿no? Quiero decir, se dispara bien a los enemigos, es preciso, hay my, ti my timing o eh, es muy pixel perfect el juego a la hora de saltar, eh, ¿qué onda con, no. con el mando?
1: Es, es bastante amable. Quiero decir, al principio, como te he dicho antes, tiene una curva un poco elevada, en la que estás un poco abrumado con la cantidad de controles que tiene. Porque tú puedes apuntar 360 grados, eh, es más, en esta incluso se puede apuntar corriendo, pero eh, sí que es verdad que una vez lo dominas uh -huh. se siente perfecto. Además, implementaron una cosa, han vuelto a implementar una cosa que ya metieron en el Samu Return, que es el sparring este, el contragolpe, sí. y eh, aquí sí que es una mera cuestión de habilidad. Quiero decir, hay monstruos o hay bichos que es súper sencillo hacer el, el, el contragolpe, sparring. Pero, el sparring, pero hay otros que tienes que darle exactamente en el momento que toca. Pero si no, te los puedes cargar a, a cañonazo limpio pues dando media hora y taca, 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 taca.
0: Vale, vale, vale. A ver, la verdad es que... Eh me tengo ganas de jugarlo me pasa como me pasó en su día Breath of the Wild que lo que he dicho al principio me gustaría estar en la ola y haberlo jugado en el y cada vez que escucho a alguien o leo a alguien o hablo con alguien del juego yo acabo con ganas de, de jugarlo o sea que tú entiendo que lo recomiendas totalmente totalmente
1: totalmente pese a que no es un juego para todo el mundo
0: vale vale pues a ver si algún alguien me escucha algún conocido algún amigo me escucha y me deja una Switch y si puede ser con el juego por favor hacedme el favor y no se sé, ha jugado algo más últimamente pues
1: estuve jugando a, te digo al, al samus este al retorno de, de samus sí. y luego es que yo lo siento en el alma pero es que tengo un problema con el con el smash Bros
0: o sea, un problema.
1: Es, es, es una enfermedad yo sé que hay mucha gente que no, que no le entra por el ojo ese juego, pero te juro a mí, que si miro ahora mis pero estadísticas soy muy malo. creo que tengo 300 horas
0: jugadas al Smash Bros, o sea es, es muy fuerte. Yo, es que, yo es que soy muy malo a mí me gusta, eh me parece un juego muy me parece un, a mí me gusta mucho el género de la lucha y me parece que tiene su, o sea Tanta personalidad, más Bros. O sea, es más bros es más Bros. Sí. Y Sony lo intentó hacer con el All Stars, que era básicamente un Smash Bros de, la, de las IPs de Sony, y no le salió bien. Porque. Smash Bros. tiene un algo, no sé qué es creo que nadie tiene que saberlo porque si no estarían haciendo más no, es que es
1: un conjunto de todo es un conjunto de, de una jugabilidad muy buena que además se encargan ellos cada 2 por 3 de, de retocarlo, o sea, si por ejemplo sacan a Cloud y Cloud pega un espadazo y te quita media vida, pues ya saben que en la siguiente parche eh, Cloud va a ir un poquito peor porque al final tienen que balancear todos los jugadores un poco y es que es un juegazo.
0: A mí, me, a mí yo creo que es el, para mí es uno de los mejores juegos de las franquicias de lucha por una cosa, porque eh, si vienen cuatro amigos a casa, les das los mandos, te echas unas risas con Smash Bros. Porque te echas una risa. Si quieres jugar en plan pro enganchado online o la historia en modo hard, haciendo no sé qué red, lo puedes hacer. O sea, también es un juego para... ¿Y, hecho... ¿Y sabes qué
1: pasa? Que es un juego que online puedes llegar a ser competente. Yo, por ejemplo, me claro. pasa que tengo en la Switch el, el Fighters, un juegazo, uh -huh. es un juegazo el Fighters, pero me siento cómodo jugando solamente yo solo.
0: Es pues, que Fighters es, a ver, en el, Evo, en el Evo a día de hoy creo que es el juego que más peta, o sea, es de los que más peta. Carlos, y que te pones en el online más, y te sí, pegaron a hostias, difícil, que, es muy difícil. que es que dices, hostias, soy
1: bueno, pero no, no es bueno.
0: Hablé, hablé él en el último programa, a ver, el juego es eh, accesible porque... Lo bueno que tiene el juego es que con tres botones haces cosas chulas y vistosas, pero luego es un juego eh, súper, súper profundo. O sea que si super, te pones a dominar super. a tres personajes, hacerte un buen, una buena prema de tres personajes y lo sabes combinar entre ellos. Tienes horas y cientos y cientos de horas hasta que perfecciones la técnica con solo tres personajes combinados entre sí. Correcto. O sea que. Pero es más bros tiene. Algo sencillo que tú le das el mando a alguien que nunca jugaba Smash Bros y aunque sea de darle a la Z todo el rato y de saltar como... Bueno, sí, pero como es si que y, y tiene también ese, ese puede, punto de poca... saltar encima de uno y tirarlo para abajo. Claro,
1: y ese punto de poca seriedad, de cogerte a Peach, por ejemplo, o cogerte a, 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 al del Game Watch. que Al final sí, y que... tiene ese componente de, de, de que abarca realmente es... todos los videojuegos de toda nuestra puñetera vida, para, salvo nosotros.
0: Yo, yo, yo lo que veo es que lo que ves que, por ejemplo, yo le pongo Mortal Kombat, si viene una pareja a cenar, unos amigos nuestros, voy a pongo Mortal Kombat y en el momento que Sonya Blade le pega una pata a Yuka le arranca la cabeza y la explota, pues a lo mejor alguien, puedo entenderlo, alguien no se siente a gusto.
1: Queda feo, no, queda sea, feo. Un,
0: un sábado por la noche, qué necesidad de esta violencia, pero... Eh, o, si le pones un juego de, de coches de carreras que suenan a motor, no, pero claro, si le pones el Mario Kart, si le pones el Smash Bros, son cosas súper friendly, cosas súper alegres, cosas que entran súper bien por el ojo a todo el mundo. Y una eso, cosa lo hace, que, eso lo hace que, tan reírte, Nintendo, es, claro. es que Eso es lo que hace bien, Nintendo. Está muy bien Eso lo, lo hace yo, muy bien. Yo lo digo, yo no le pondría un for, el Forza Horizon, que, que es algo que voy a jugar este fin de semana, como si, como si estuviese enfermo. Eh, <risa> Yo eso no se lo voy a poner si viene un. Sí, los gráficos, en plan mía los gráficos, pero no para reírnos cuatro personas. Juntos, para eso pongo un juego de Nintendo, porque sé que me lo voy a pasar bien.
1: Cualquiera, es sí que, que pones el party. Pones el party y te meas de risa con el party. Ya ves tú la chorrada del Mario Party. Porque es una sí. puñetera chorrada, el, del de, juego. el
0: de 64 yo me dejaba llagas en la palma de la mano de girar el stick.
1: Había. Eh, de hecho, de hecho sí, sí. en el nuevo que han sacado ahora. Hay, hay un aviso que dice eh, intentan no hacer este giro con la palma de o sea, la mano.
0: Anda, que, anda que el Mario Party Mar, Part 64 no ha roto mandos de oh. De hecho,
1: con el con el con el Dread. Sí, que es verdad que tiene movimientos que me dan mal rollo, porque yo sé de lo endebles que son los mandos de Nintendo, sé lo endeble que es. Además, si me cargo la Switch Lite, el mando, me cargo
0: la consola directamente. No, no es como y, los joycons que se puede trastear con ellos. Correcto,
1: fácil, fácilmente. Y hay un, fácil. Y hay un movimiento, concretamente un, un turbo que hay muy bestia, que tienes que apretar el gatillo, de la, el gatillo no, el, el stick de la izquierda, y a mí me da mal rollo porque además ah. ya llevé la consola a arreglar porque se me, <risa> se me cascó el de arriba el, claro. uno de los dos de arriba sí. y yo digo, es que me, me la voy, voy a, cargar a cargar directamente no se ha roto, pero, pero da, da, da mal rollo
0: Pues yo creo que la 64 que tengo creo que los dos mandos que tengo tienen el joystick perfecto O sea, creo que soy un afortunado que soy No, un o es que vamos a hacer un
1: comentario de polla vieja sí. de ya no hacen consolas como antes <risa>
0: Bueno, eso, eso también, obviamente no el mando de la 64 era robustísimo, excepto el Yachty, pero porque éramos unos canelos, yo era un canelo, eh, lo que pasa es que yo la, la tuve porque me la prestaron una larga temporada, no la tuve, y de mayor conseguí una con mandos, juegos y tal, y casualmente los mandos estaban bien, que era una cosa que a mí me daba miedo, hacerme una consola antigua de medio de rebote, por así decirlo, y que los mandos no estuviesen bien. Era mi mayor preocupación. Luego le he puesto un total de cero veces. O sea, te voy a decir que... Eh... De, de las consolas que hace poco eh, las puse todas en el salón, hace poco acabamos la mudanza un año después y tengo el salón todas las, las consolas antiguas, tengo todas las casi todas las Nintendo, hasta Wii U todas las Nintendo están ahí puestas y tal, y me pregunto, ¿pero juegas? De, jamás, esto no se juega, esto se queda en la estantería de, de bonito. Es como las
1: Es como las mini, las versiones mini de las Nintendo, de Ay, la no NES y de la Mega Drive, <risa> ahí, la, ahí las tengo las tres y están ahí muertas de asco porque no las he tocado son bonitas, no, y ya está.
0: Son yo ahí sí que no he entrado, en esa droga no he entrado porque a mí yo que sí. eso lo llevas en X-ROMS y la consola fuese lo que uf, bueno, me enfadaba bueno, mucho. Luego enfadaba si buscas
1: mucho. si buscas por internet, pues a lo mejor tienes más ROMS
0: Claro, eso sí, pero lo, lo que el concepto básico, la, a mí me, me mosqueaba el concepto básico de, de Nintendo, no sé El concepto no, no era un,
1: re, un regalito de nostalgia y ya sí, está.
0: Era un re, sí, pero yo por suerte, aunque tengo consola antigua y tal no soy especialmente... Me gusta tenerlas sí, y me gusta tener... Pero tampoco especialmente nostálgico en ese sentido que no, mejor,
1: tuve la suerte,
0: ya digo mejor. eso dije, porque no tuve que agobiarme que si pillaba una, que si no quedaban que si esto y que si el otro Hombre, yo, yo, solo eh,
1: de, yo solo de pensar que ahora la semana que viene eh, en esa tienda de las letras moradas se me van a cobrar esa Game Watch de, de Zelda <risa> que la compré allá por yo que sé cuándo coño la sacaron creo que fue en julio que me la compré alegremente y ahora me la van a cobrar ahora. Yo no sé <risa> para qué la quiero, pero ahí está.
0: Ya tan alegremente igual la próxima. No, no, te volverás a picar. Volver a picar. ¿eh? Tiene algunos que sabe hacer picar a la gente otra vez.
1: Porque nos, nos dispara el corazón, es así de cabrón.
0: Pues nada, Hugo. Eh, te agradezco mucho que hayas sacado un ratito para contarnos qué tal Metroid. Porque yo, pues, como he comentado, no podía, no podía jugarlo. Y recuérdales dónde te pueden encontrar,
1: anda. Pues eh, fácilmente, en el podcast Cosas Random. Sí, directamente lo buscáis en cualquiera de las plataformas porque soy así de pesado y como tú, evidentemente estamos en, en todos los sitios, en Cuonda, en, en Apple Podcasts en Spotify, yo
0: que sé. Yo, yo estoy donde me dejen, hasta mi casa. ¿Y en Twitter dónde te pueden encontrar? En arroba,
1: en arroba goblanes.
0: Pues nada, te agradezco otra vez muchísimo que hayas venido y agradecer a todo el mundo que se ha quedado hasta el final. Ya sabéis, valoraciones en vuestra app de podcast favorito, cinco estrellitas en Apple Podcast si os ha molado, un comentario en iPod, me podéis seguir también en redes sociales, me podéis seguir por la calle si me vais a dar un abrazo, me vais a invitar una cerveza y como siempre os mando un abrazote muy fuerte, un besazo, que os quiero y disfrutéis del fin de semana. Adiós.